0: Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, capítulo 1 a 18, versículo 1 ao 18, diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprouver-se amanhã a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se levantou para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia e veio, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras e brasas e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e, eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse, «Que fazes aqui, Elias?» E ele respondeu, «Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, Sai e ponte neste monte perante o Senhor, e eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, um já Azael, rei, sobre a Síria. A Jeú, filho de Níncio, girais, rei, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate. Diabel Abel lá, um girais, profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Geu o matará. Quem escapar a espada de Geu, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, estamos agora nesse momento tão importante da reunião, que é o compartilhar das Escrituras, da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, esse texto tão conhecido, tão pregado, mas nós sabemos que o Teu Espírito sempre há essa capacidade de renovar e, e falar conosco de forma diferente que seja uma noite onde possamos perceber a Tua voz, ouvir a Tua palavra e ter esse discernimento daquilo que o Senhor quer conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Muito bem. Esse texto que nós lemos, do capítulo 19, de primeiro reis, ele sucede depois de alguns eventos extraordinários na vida de Elias. Nós podemos voltar aí, você está no capítulo 19, tua Bíblia está aberta? Volta no capítulo 17, versículo 1. Olha o que, que diz aí. 17, versículo 1, diz assim, Então Elias, o tesbita dos moradores de Leade, disse Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva verá nesses anos, segundo a minha palavra. Olha só, meus irmãos, <risos> Elias, ele chega diante do rei Acabe e ele profetiza que não haveria chuva nos próximos anos. E assim se cumpre. O que Elias disse aqui é para o rei se cumpriu. Então Elias profeticamente e outra coisa, Elias chega diante de Acabe e ele diz para o rei Acabe assim: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou. Ó, oh, não é qualquer um não, hein? Que tem, que pode dizer isso? O Deus de Israel cuja face estou. Elias, ele chega diante do rei com essa autoridade e fala na cara do rei de Israel. Então, algo extraordinário e Deus honra a palavra do profeta. Você vai para o versículo 4 do próprio capítulo 17 e ele, então, é, enfrentando aquela seca, Deus fala com ele, olha no versículo 4, Beberás da torrente e ordenei aos corvos... que nem sei se é corvos ou corvos. Eu sempre fico em dúvida dessa palavra. Se alguém souber, me ajuda depois. Você que é professor de português, me ajuda a ser corvos ou corvos. Mas, enfim, eu vou no corvos. Então, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Outra coisa extraordinária, Elias aqui experimenta. Porque a palavra que ele disse para o rei, lembra que não haveria chuva? Que haveria seca? Ele profetizou, estava na seca também. Parou de chover, ele também ficou na seca, mas Deus estava com ele e Deus disse para ele que ele fosse para a torrente de querite e que os corvos iriam alimentá-lo. E ele experimentou esse fato extraordinário, ser alimentado por corvos. Coisa fantástica. Se você for para o versículo 8 do próprio capítulo 17, olha o que, que diz no versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, ou seja, Deus falando com Elias aqui, no versículo de número 8, né, orientando Elias o caminho que ele deveria seguir. Onde ele deveria ir? Porque agora ele já deveria sair da torrente de Querite, porque agora ele não seria mais alimentado por corvo, mas agora uma viúva inserepta iria alimentá-lo, viúva pobre por cima, e Deus aqui orientando Elias, aí você vai para o capítulo 18 agora, no versículo de número 21, então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, o que, que Elias estava dizendo aqui para o povo? Até quantos vão ficar em dúvida? Qual Deus que vocês vão seguir? Vocês dizem que são servos de, do Deus vivo e ficam aí cultuando a Baal. E, meus irmãos, Elias derrota 450 profetas de Baal. Diz aqui que Elias, no versículo 22, então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens. Então Elias aqui, ele consegue destruir, vencer esses profetas e Deus honrou a fé de Elias. Eu não vou entrar aqui no texto, porque eu quero ir por outro caminho, nós queremos ir por outro caminho. Mas fato é que Elias aqui, ele vence os profetas de Baal. No capítulo 18, versículo 41 a 46, olha o que, é que diz. Aqui, lá se ele falou para Acabe, queria parar de chover, aqui olha o que, que diz. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu a Cabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por sete vezes. A sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e vai falar para Cabe. Diz a Cabe, para lhe aparelhar o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha, dentro um pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva, Acabe subiu ao carro e foi para Gegel, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante Acabe até a entrada de Jejel, olha para mim aqui, mais outro fato extraordinário. Se Elias profetizou que não iria chover para o rei Acabe, agora Elias chega diante do rei Acabe e diz que iria chover de novo. Diz agora que a chuva iria cair. E mais, Elias manda o moço subir ao monte para ver se estava chuva vindo. O moço subiu, olhou e nada, não tem nada. Voltou, Elias, não tem nada. Nada não, não vai chover não, meu irmão. O céu está azulzinho. Volta lá de novo. Segunda vez. Ih, não vai chover, não. Terceira não vai chover. Quarta vez. Sétima vez. Ó, oh, para dizer que não tem nada, tem uma nuvenzinha pequenininha lá. No tamanho da mão de um homem. Ó, oh, olha aqui. No tamanho da mão de um homem. Aí ele diz assim: tem uma nuvezinha? Então vai lá. Avisa a cabe que está vindo uma grande chuva, uma abundante chuva, e ele profetiza e Deus honra a sua profecia e chove então meus irmãos, Elias prediz uma grande seca é alimentado por corvos Deus o envia para abençoar uma viúva derrota os profetas de Baal, orou agora para chover e Deus respondeu Quantas coisas extraordinárias, não é verdade, que Elias vivenciou? Quantas coisas é, é, sobrenaturais? Mas aí a gente chega no capítulo 19. E a gente pensando sobre isso, quando chega no capítulo 19, você não entende nada. Porque você pensa assim, poxa, como pode um homem viver tantas coisas extraordinárias e chega aqui no capítulo 19, ele vive algo estranho. Depois de tantos eventos, e aí o primeiro ponto é o seguinte, depois de algumas batalhas, muitas vezes nós cansamos. Depois de algumas vitórias, depois de alguns eventos na nossa vida, muitas vezes nós somos abalados. Muitas vezes nós né, ficamos cansados, e é impressionante que mesmo depois de Deus usar Elias com tanta ousadia, depois de tantas vitórias, de tantas respostas de Deus, a gente encontra um Elias no capítulo 19 com medo e fragilizado. Diz no capítulo 19, olha aí agora o capítulo 19, o versículo 1 e 2, olha o que aqui é que diz. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. No versículo 2, então Jezabel mandou uma mensagem ou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprové, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então, meus irmãos, quando Jezabel, Jezabel era a mulher do rei Acabe, e a maioria que sabe que Jezabel era uma mulher endemoniada. Ruim, ou mulher ruim, era Jezabel. Ela que manipulava o rei Acabe. E ela então, ela manda um recado para Elias. E o recado é o seguinte: Elias, do mesmo jeito que você matou os profetas de Baal, amanhã eu vou fazer com você. Pode saber que você está morto. E aí, quando Elias ouve aquela notícia, ele tem um sentimento de medo, de angústia, de perturbação na sua alma. E quantas vezes é justamente isso que acontece conosco, depois de grandes vitórias. Quantos testemunhos, muitas vezes, nós contamos, mas, surpreendentemente, nós somos apanhados com os mesmos sentimentos de medo angústia, aflição na alma, solidão. Você olha para trás e você vê tanto testemunho, tanta coisas que Deus já fez na tua vida, tanta resposta de oração, tantos milagres, e, de repente, você recebe uma notícia, você está enfrentando um momento, muitas vezes, que até é menor do que as outras, e você não compreende que um sentimento toma conta de você. A angústia, o medo... Mas sabe por que isso acontece? Porque em Tiago 5,17 Não precisa abrir não, eu vou ler para você Tiago 5,17 diz assim Elias era homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos Mesmo sendo um profeta Mesmo sendo um homem de Deus Sendo separado por Deus, ele era um homem igual a mim e a você. Você é um homem de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas você é igual a Elias. Nós somos iguais. E quando esses sentimentos tomam conta do nosso coração, meus irmãos, é um perigo. Por quê? Esses sentimentos não são de Deus. Nós somos sensíveis a eles, mas não é dele. Nós é que permitimos isso entrar dentro de nós. Nós abrimos algumas brechas no nosso coração, na nossa mente. E isso, muitas vezes, começa a tomar conta de nós e deixamos de ouvir Deus falar. E tomamos decisões precipitadas. Normalmente, quando isso ocorre, é porque deixamos de ouvir Deus e deixamos que as vozes emitidas pelo medo, ansiedade, dúvida, tomem o lugar da voz de Deus em nossas vidas. Foi justamente isso que aconteceu com Elias, naquele momento. Um homem que até então estava sendo orientado por Deus, você viu aqui no capítulo 17? É? Você pega o 17 e aí você lê. Elias falou, tão certo como o Deus já é operante, cuja face estou. Aí você vai para o capítulo, no versículo 8, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, vai nessa direção. Aí você abre lá no capítulo de número 18, no versículo 1, muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias. Olha aí como é que Deus vai dirigindo, Deus vai falando com Elias. Quando chega no capítulo 19, olha o que, é que diz o versículo 4 do capítulo 19. Ele mesmo, porém, se foi ao? Entendeu? 17, assim diz o Senhor. Capítulo 18, então lhe falou o Senhor. No outro versículo, o Senhor orientou que ele fosse até a viúva. O Senhor orientou que ele fosse a torrente de Querite. O Senhor vinha orientando Elias, mas quando chega aqui no capítulo 19, no versículo 4, quando ele recebe aquela notícia, ao invés de Elias correr para o Senhor e perguntar, não, diz aqui no versículo 4, que ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele que escolheu ir por esse caminho. E quantas vezes nós escolhemos ir por caminhos que Deus não está orientando porque nós permitimos que a dúvida entre, que a angústia tome conta, a ansiedade, o medo, a preocupação excessiva, e tudo isso começa a tomar conta de nós, e aí nós deixamos de perceber a voz de Deus, que lança fora todo medo, né? esse amor maravilhoso, mas o lindo é que a misericórdia de Deus, ela nos sustenta, mesmo quando nós não lhe ouvimos. Isso aqui é lindo, meus irmãos. Sabe que você está aqui hoje é justamente porque nesse momento mais difícil Deus tem te sustentado. Eu creio nisso, meus irmãos. A sua misericórdia é tão maravilhosa que mesmo quando erramos, Ele nos sustenta e nos alimenta e nos dá força para caminhar. Olha o versículo 5 e o versículo 6 do texto. Olha o que que diz, ele foi para o deserto, no versículo 4, e no versículo 5 diz que ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Ele foi dormir, foi deitado debaixo de um zimbro. Mas diz que é isso que um anjo tocou e disse, levanta-te, come. No versículo 6 diz, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sob as pedras, em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu, e tornou a dormir. Olha aqui. O amor de Deus, ele é fantástico, porque, assim como Elias foi para o deserto, sem orientação de Deus, ele mesmo foi, e ele estava tão deprimido e tão mal, que ele deita, e se deitar para dormir aqui, aquele, aquela prostração, aquela prostração de Elias, e Deus então percebe que o seu servo estava daquele jeito, e ele envia um anjo, e o anjo então traz alimento para ele, e o anjo toca nele e fala, rapaz, levanta, fica de pé, levanta-te, come, não fica desse jeito não, E aí, meus irmãos, como nós somos pequenos mesmo e falho, Elias levantou, comeu, mas voltou a dormir. Dormiu de novo. Era algo grande que estava aqui dentro dele. Era algo difícil que estava dentro dele. E ele dormiu de novo. Mas só que Deus não desiste nunca de nós. É. Às vezes Ele te alimenta, Isa. E às vezes você de novo fica lá, sem força. Mas ele não desiste de nós. E no versículo 7 diz que voltou a segunda vez o anjo. Ele volta! Tocou-lhe disse, levanta, te come, porque o caminho será sobremodo longo. Se coloca de pé, porque tem caminhada pela frente, Elias. Eu não quero ver você prostrado, não, Elias. Se levanta. Ele não desiste. E ele não desistiu de você. Não, não, não. Agora, o que nós precisamos é aprender a discernir a voz de Deus. Porque quando essas vozes, elas entram em nosso, cora nosso coração, em nossos corações, elas ficam tão altas que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não é verdade? Tem coisas que ficam ali, ó. Sabe? sabe, a gente dá uma, tem algumas coisas que nos pega Muitas, vencemos às vezes até coisas maiores, mas tem coisas que toca lá, mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa mente, tem coisa que nos, nos paralisa, tem coisa que nos faz, sabe, ficar prostrado, Mexe. E aí a gente não consegue ouvir o que Deus está falando, o que Ele está dizendo. Nós cantamos em uma canção, eu até anotei, pedi a caneta ali, uma frase, me ajuda. Pode até gritar. Hã? Pode até o silêncio. Vai, me repete aí, vai falar de novo. Pode até o silêncio gritar que Deus me abandonou. Que frase. Pode até o. Qual é o tema dessa mensagem, minha filha, que eu pedi para você colocar aí? O som do silêncio. É o tema dessa mensagem. E quando cantou a canção, falou: opa! Pode até gritar. Eu, eu esqueço toda hora. Pode até o, sil... Pode o silêncio até gritar que o meu Deus me abandonou. Porque muitas vezes, essas vozes tomam conta de você e você não consegue ouvir Deus, mas Deus está falando. Eu me lembro de um professor no IBM, lá no seminário que nós fizemos, de um professor, o nome dele era Joel. Ele falava o português bonito limpo era um pastor lá de Campo Grande ele foi pastor da nossa igreja um tempo né vocês conheceram pastor Joel Alto o cara ele dava aula de seitas e heresias ele chegava na sala pastor Carlos e tu sabe que aluno é aluno em qualquer lugar igreja qualquer lugar aluno é aluno ele chegava na sala tava aquele tumulto conversando, falando, uma bagunça dentro da sala de aula. E ele entrava na sala, Edinho, e pessoal lá conversando, pessoal conversando. E ele começava assim, Ed, hoje eu quero falar sobre é, uma seita que sobre os testemunhos de Jeová e que foi fundada em 1950 e começou é, pelo Joseph Black, e eu queria dizer que também... Aí, alguém na sala cutucava o outro. A aula começou. E aí, baixinho, baixinho. E todo mundo, a aula começou, a aula começou, a aula começou, a aula começou, a aula começou. Aí, um falando para o outro, um, um já ia parando, o outro também ia parando. Aí, daqui a pouco... Então, eu queria dizer, na mesma altura, mas agora... O que estava acontecendo? A gente começava a ouvir o professor. Ele falava, continuou falando no mesmo tom, mas agora todo mundo discernia a voz dele, porque as vozes cessaram. Você está entendendo o que eu estou falando? O que falta muitas vezes é a gente parar. Para, para ouvir que Deus está falando. Porque Ele não deixa de falar. O que falta muitas vezes é a gente aquietar é a alma, aquietar é o coração. E você vai ouvir Deus falar assim. E o professor dava aula no mesmo tom até o fim. Todo mundo conseguia ouvir o que o pastor Joel estava falando. E isso me marcou. E aí eu lembro de, de Pedro, né, meus irmãos? Mateus capítulo 14, no versículo 22 ao 33. Quando Jesus aparece vindo pelas águas e Pedro, na sua ousadia, ele fala com Jesus se ele também poderia ir na sua direção sobre as águas, e Jesus diz para Pedro que ele viesse, e Pedro, então, começa a andar sobre as águas. No meio da caminhada, Pedro, andando sobre as águas, ele começa a dar ouvido para o barulho das ondas. A força do vento. E quando ele começa a dar ouvido para a força das ondas e para a força do vento, o que aconteceu com ele? Começou a submergir. Porque ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a força das ondas e a força do vento. Começou a ouvir sons que não eram a palavra do Senhor. Mas Jesus é maravilhoso. Estendeu as mãos. E trouxe Pedro para a torre. É isso. É isso que ele quer fazer comigo e com você nessa noite. Ele quer trazer você de volta. Era isso que ele estava fazendo com Elias. No versículo 11, o versículo 13, diz assim. Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o um Senhor e um grande e forte vento fendia os montes, pedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sicil tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Meus irmãos, a gente leu o texto e diz que um forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas, mas o Senhor não estava naquele vento. Diz que veio um terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. A grande questão é que muitas vezes nós estamos querendo ver Deus. É no barulho. Ah, é naquele dia que a igreja está cheia. É naquele culto de domingo com a igreja lotada. Aí Deus vai me abençoar. Ah, vai ser daquela experiência. eu quero ouvir um, um estrondo do céu. Raios, relâmpagos e trovões muitas vezes Deus está falando com você, é ali, ó no particular do teu quarto, é no reservado, é num culto de domingo à noite, por que não? Porque muitas vezes ele fala contigo, é na palavra mansa, é no abraço do irmão, é no sorriso, é no pedido de perdão, é na reconciliação, é na humilhação, é na submissão. ele esperava, raios e trovões, mas diz que ele não estava nem no vento que fendia as penhas, nem no terremoto, nem no fogo, mas diz que Deus estava no sicil tranquilo e suave. E agora Elias consegue ouvir, ele agora envolve o seu rosto no seu manto, sai daquela caverna que ele entrou, e ele ouve aquela voz que Elias saísse daquela caverna, e Deus pergunta para ele, Elias, o que fazes aqui? O que, que você está fazendo dentro dessa caverna, Elias? Eu não te quero dentro dessa caverna, Elias. Vem para a luz, Elias. Sai da sombra, Elias. Sai dessa escuridão que você entrou, Elias. Sai desse lugar, Elias. Não é aí que eu te quero, Elias. A grande, o grande problema é que muitas vezes nós tentamos ainda argumentar com Deus. Deus está falando e você ainda fica argumentando. E Elias, aqui no versículo 14, ele argumenta. E ele vem para Deus. Ah, Deus, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus de, dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada. Olha, eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Ele veio para Deus cheio. De argumentação, de questionamentos. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Mas Deus, ó, eu estou assim porque, olha, aconteceu isso na minha vida. Eu estou assim por isso, por isso e por isso. Ó, eu estou assim por isso, por isso e por aquilo outro. Mas o Senhor. Ele continua o diálogo com Elias, porque ele amava o seu servo. E o diálogo dele com você não acabou. Não acabou não, Welton. Sabe por quê? Porque ele te ama. O diálogo com você não acabou. Disse o Senhor de volta. Deus o responde. E diz para ele, no versículo 15, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, tu unge a rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nice ungerás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungerás profeta em teu lugar. O que, que Deus estava falando para Elias? Elias, meu filho, eu não quero você aonde você está, volta ao caminho, sabe esse caminho que você fez nessa direção de caverna, de ostracismo, de angústia, de depressão, de destreza no coração, não é esse o caminho que eu quero para você, não, volta! vida, Elias eu ainda quero te usar, Elias não acabou não Elias volta-te ao caminho volta para o deserto de Damasco e chegando lá, você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú, você vai ungir Nisi, tem trabalho para você, Elias Você é meu profeta, e eu não te chamei para ficar dentro de uma caverna, eu te chamei para trabalhar, para produzir, para crescer, para realizar o que eu te chamei para fazer. Volta ao caminho e vai ungir a quem de direito, vai fazer o que eu tenho para você fazer, levanta essa cabeça. E no versículo de número 18, ele diz para ele, Elias, você não está só não, rapaz. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda boca que não o beijou. Você não está só não. Você está pensando que está sozinho? Tem mais gente com você nessa, rapaz. Tem mais gente nessa também tem gente que está sendo perseguido por mim também, tem gente sofrendo também, tem gente também que está sendo perseguido, tem gente lutando também, mas saiba que você não está só, tem pessoas que também se conservaram fiel a mim, Elias, pessoas que não se dobraram a baal, Elias, então se levante, porque eu conto com você, e eu quero deixar essa palavra para o teu coração nessa noite. Deus conta com você. Se levante. Se ponha de pé. A obra não acabou não, meu filho, minha filha. Ainda tem coisa boa pela frente. Tem coisas grandes para você viver ainda. E Deus conta com você para alimentar outros fortalecer a muitos. Ainda há planos para a tua vida. Deus não quer lhe ver deprimido, prostrado, mas sim em pé. Deus tem projetos para você. Ele te trouxe aqui com um propósito para que você possa ouvir a voz dEle. Abra o ouvido. Deixa esses sentimentos que tem tentado te paralisar aqui hoje. Saia daqui com o coração e com o ouvido aberto para que você consiga, mesmo nesse cicinho suave, mesmo nesse momento que parece que há um silêncio, que você possa ouvir o som da voz de Deus.